1: 강원의 명리 운명을 읽다.
0: 숙진이 뭡니까? 먹는 <웃음> 아. 아 네. 명력 구나출판돌베개에서
1: <웃음> 나왔습니다. 고혜경의 상처받은 사람을 위한 꿈미끼 2016년 4월 14일 강연. 벙커 오랜만에 왔어요. 그렇죠? 제가 그 여기 들어오니까 원래 강사들이 저기서 이때 우아하게 이게 촥 내려오는 거래요. <웃음> 근데 너무 웃기지 않아? 그거 막 오글오글하고 그래서 <웃음> so, 그 앉아서 할게요 오늘. 어, 새 집에서 또 새로운 분들 뵙게 돼서 좋으네요. 오늘 같이 기쁜 날. 그렇죠? 오늘 같이 기쁜 날 어떻게 여기를 오셨어. 잔치를 해야 되는데. 그죠 제가 왜 기쁘다 그런지 아세요? 같은 이유 아닐 걸요? <웃음> 그 제가 산동네 살아서 그 우리 집 앞에 산벚꽃이 활짝 만개를 했어요. 아고. 1년 내내 기다리는 날. 꿈 책을 꿈 책이 아니라 이게 꿈과 관련된 강의가 오늘이 일곱 번째예요. 드문드문 오기는 하지만 그래서 그 책하고 연관이 되기도 하지만 책에서 다 서놓은 얘기를 또할 필요는 없잖아요 그죠 그래서 오늘은 기본적으로 트라우마 악몽에 대한 얘기를 좀 하고 싶습니다 그책 제목이 꿈에게 길을 묻다고요 제목 잘 지은 것 같지 않으세요? 저는 정말 잘 지은 것 같아요 그 트라우마를 넘어선 인간 내면의 가능성을 찾아서인데 어, 그트라마 얘기 우리가 지금 이틀 뒤면 세월호 다음 달이면 5.18 그 다음이면 6.25 조금 지난 일이지만 4.3 정말 진짜 트라마 속에서 사는데 요즘은 일반인들도 다트라마란 말을 너무 일상 언어로 쓰, 쓰는 사회에 우리가 산다는 거예요 그건 참 안타까운 일이에요. 트라우마 꿈이라는 것을 들어보셨어요? 친숙한 얘긴가? 꿈 공부하는 사람들한테는 그 악몽을 두 가지로 나누어서 다뤄요. 기본적으로 단순하고 쉽게 얘기하면 트라우마 악몽은 그 트라우마의 사건 자체가 계속 되풀이 되는 거예요. 왜 옛날에 LP판 같은 거틀때 뭐가 이렇게 잘못되고 하면 그것만 계속 되풀이하죠, 도돌이표. 그러니까 그런 식으로 계속 계속 똑같은 악몽이 계속 계속 되풀이되는 거. 근데 혹시 그런 분 계세요 여기? 그러니까 나한테 악몽은 뭐 화장실 못 가는 꿈이다. 그런데 뭐 오늘은 화장실이 이렇게 생겼는데 못 가고 내일은 변소인데 못 가고 뭐 내일은 뭐그 다음 날은 또 똥이 더 바닥이 더러워서 못 가고 이런 거를 되풀이되는 악몽이라고 그러지는 않습니다. 똑같은 상황, 똑같은 시점이 계속 계속 반복되는 거예요. 그래서 요런 악몽과 우리가 흔히 말하는 일반적으로 그 악몽 무서워서 그냥 허! 하고 깨는 거 있잖아요. 그죠? 그런 악몽은 꿈 작업을 하는 사람들 사이에서는 이렇게 구분해서 다룹니다. 근데 아주 많은 경우에 실제 제가 이제 광주에서 작업을 했을 때 이런 것들이 막 섞여 있어요. 광주는 이미 36년이 지난 사건이에요. 그죠? 그래서 실제 어, 교과서에는 이렇게 대풀이되는걸 드라마 악몽이라고 하는데 목표가 다릅니다 드라마 악몽은 인재의 그꿈 그만 꾸게 해주는 게 저희들이 작업하는 사람의 1차 목표예요 그리고 일반 악몽은 악몽도 꿈은 언제나 우리의 건강과 자기 실현이나 참나의 발견을 도와주기 위해서 꾼다는데 예외가 아니라는 거예요 꿈작업을 오래 하는 사람들은 그래요 사람들이 꿈을 내놨을 때 작업할 때 기분 좋고 우아하고 막 너무 멋있고 뭐 생각만 해도 막 행복감이 절로 우러나고 이런 꿈이 있죠. 그런 꿈으로 작업하는 거를 별로 좋아하지 않아요. 전문가들은 왜냐하면 생각만 해도 행복하다는데 추칠 일이 뭐가 있어요? 그죠. 꿈에는 수많은 수많은 층위가 있습니다. 그 일차적으로 내가 꿈을 꾸고 나서 와 이거 진짜 기분 좋은 꿈이야? 그럼 우리가 좋은 꿈 꿨다 르고 너무너무 스트레스를 받다가 깨거나 막 무서워서 깨거나 뭐 이런 거는 나쁜 꿈이라고 그래요. 그죠 꿈을 공부하는 사람들한테는 좋은 꿈 나쁜 꿈이라는 개념이 없어요. 모든 꿈이 우리의 건강과 자기 실현을 도와주기 위해서 꾸는데 악몽의 메시지는 기본적으로 지금 굉장히 시급한 메시지가 있거든. 잠만 쿨쿨 잘때 아니다. 제발 좀 일어나서 이거 좀 보자. 이거, 이거 안 다루면 안 되거든. 이 소리가 악몽이에요. 그래서 여러분들이 아마 최악의 악몽, 이거는 진짜 생각도 하기 싫어. 내가 안 꿨으면 좋겠어. 라고 하는 악몽을 얘기하실 때 그런 꿈 안에서 정말 나를 도와주는 나한테 가장 필요한 중요한 메시지 또 내가 지닌 어떤 힘 같은 걸 이렇게 찾아내는 작업이 훨씬 재밌지. 이렇게 너무 좋은 꿈은 본인이 깊이 보고 싶지 않는 꿈이에요. 그죠? 그 그러니까 예전에 그 어른들이 그러잖아요. 꿈은 언제나 반대다라는 얘기를 하잖아요. 그죠? 근데 그거의 일단 첫째 의미는 음, 꿈을 말 그대로 있는 그대로 그냥 받아들이지 마라가 첫째 이유이고요. 왜냐하면 꿈은 언제나 그 은유와 상상으로 그 상징으로 얘기를 하기 때문에 표면에 드러나는 이유? 어, 예를 들어서 그 내가 이 회사를 갈까 말까 너무너무 고민하고 있는데 <웃음> 꿈에서 그이 회사 건물 문으로 내가 당당하게 들어가는 꿈을 꿨다. 이쯤 되면 아, 내가 여기 가라 그러는가 보다. 그죠? 그거는 완전한 오산입니다. 응? 음? 그죠? <웃음> 어, 그래서 꿈은 언제나 은유로, 은유와 상, 상징으로 얘기를 합니다. 그래서 그, 또 반대, 꿈이 반대다라고 하는 또 다른 의미는요. 그 아주 우리가 최악의 상황이다라고 하는 데서도 언제나 너무나 감사하고 중요한 어떤 그런 메시지들이 많이 들어있고요. 또 동시에 너무 기분 좋아. 어, 내가 뭔가를 하나를 이렇게 성취를 해내갖고 꾸는 꿈이야. 이런 데도 잘 들여다보면요. 내가 그거를 이루기까지 치러야 되는 많은 대가가 있어요, 그죠? 무시해놨던 거. 그러니까 예를 들어서 용 같은 분이 그 그림자 나오는 꿈이 있죠. 용 자서전, 갈용 자서전 보면, 그러니까 어느 날 비바람이 막 몰아치고 막 어두운데 앞으로 막 나아가는 꿈이 있어요. 근데 자기 손에 요만한 불이 하나 들려 있습니다. 근데 이 꿈을 이 불을 안 꺼뜨리기 위해서 최선을 다해서 앞으로 나아가고 있는데. 한순간에 뒤에 어마어마하게 큰, 뭐, 이렇게 킹콩보다 더큰 거대한 시커먼 게 따라오고 있어요. 그, 그러니까 그게 무슨 말이냐 하면요. 그, 융이 굉장히 열심히 공부를 했죠. 그, 그러니까 의사가 되고, 뭐를 하고 하면서 너무 많은 걸 희생을 했었어야 돼요. 그, 그러니까 한국에도 그렇잖아요. 의사, 이렇게, 그, 그러니까 인턴십 하고 뭐할때 보면 두 시간, 세 시간 자고 막 이러잖아요. 그죠? 근데 그동안 자기 감정도 아니면 자기 안에서 올라오는 어떤 욕구도 모든 것을 다 접었던 사람들이에요. 그래서 꿈이 한편에서 어마어마한 일을 해냈어 라는 걸 축하하는 것이기도 하지만 그 속에는 그동안 네가 방치하고 무시하고 했던 너의 많은 본성적인 욕구들이 여기 있어 이런 거예요. 그래서 너무는 기분 좋은 꿈을 갖고 왔는데 사실은 이런 면도 봐야 되고 저런 면도 봐야 되고 그동안 그러면 기분 별로 안 좋죠. 그래서 사실은 그 여러분들이 기억할 거는 악몽이 나쁜 꿈이 아니라는 거예요. 근데 그 말은요. 그 대부분 이 분야 공부하는 사람들도 그렇게 얘기하진 않지만 사실은 이 트라우마 악몽도 나쁜 꿈이 아니라는 거예요. 제가 제일 하고 싶 오늘 하고 싶은 얘기가 그 얘기예요. 그 우선 그냥 어꿈 사용법 지난번에 에 강의 오셨던 분이 계시는지 모르겠는데 그 책은 꿈을 저희가 공부하는 꿈을 공부하는 거에 이론적인 토대는 제일 주요한 사람이 칼융 박사님이란 말이에요. 그래서 꿈 언어를 이해하기 위한 어 가장 필요한 그 이론 같은 거를 얘기를 했고요. 꿈에게 길을 묻다가 오히려 더 실제 꿈 꿨고 어떻게 하는데 구체적으로 이렇게 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 하는 거다라는 그 신뢰에 같은 거를 드러나서 어떻게 보면 이게 더 사용법일 수 있을 것 같아요. 그래서 꿈꿨고 어떻게 하는데라는 거를 좀어 적어 놨는데, 그, 제목부터 제가 좀 강조를 하고 싶은데요. 꿈에게 길을 묻다. 주호가 꿈이에요. 제가 예전 같으면 이렇게 안 했을 것 같아요. 근데 한 20년이 넘어가다 보니까요. 정말로 꿈에 대해서 되게 갈수록 좀 겸허해져요. 꿈에 대한 자세가, 일반적으로 우리가 이제 꿈에 대한 얘기, 우리들이 제일 친숙하게 들었던 얘기는 꿈 해몽. 그죠? 그 비슷한 톤에서 심리학 공부하는 사람들은 꿈을 해석한다 그래요. 그리고 또 의미를 파악한다 그러고, 분석한다 그러고. 그러니까, 이런, 이런, 이런 모든 표현에 들어있는 얘기는 뭐냐 하면요. 내가 주어예요. 근데 제가 꿈이 주호가 되어야 한다는 이유는요. 꿈이 나보다는 훨씬 크고 훨씬 깊고 훨씬 지혜롭다라는 거를 조금은 알아가서 그러니까 이제는 그냥 꿈이 나한테 해주고 싶은 얘기가 뭐지? 좀더잘 들어볼까? 약간 이런 태도가 꿈에 대해서 바른 자세인 것 같아요. 그래서 그 어떻게 보면 가장 빈손으로 가장 열린 마음으로 그냥 꿈이 표현해주는 그 이미지가 나한테 그냥 말을 해오도록 하는 거예요. 그게 꿈을 대하는 가장 좋은 자세 같아요. 되게 헷갈립니까? 어떻게 그럴 수가 있지? 꿈에게 길을 묻다를 읽으셔야 <웃음> 그렇죠? 우리가 일반적으로 자꾸 파악하려고 그러는데 최소한 여러분들이 이게 꿈이라는 게 우리보다 훨씬 크고 훨씬 지혜롭고 그런 존재라는 거는 좀 인정을 했으면 좋겠어요. 그래갖고 어 일부러 꿈을 주어로 놨어요. 트라우마. 조금 전에 제가 트라우마에 대해서 사삼도 그렇고 세월호도 그렇고 그러니까 우리 사회의 집단적인 트라우마에 대한 얘기예요. 그죠? 이거 말고도 개인적인 트라우마들이 많이 있죠. 뭐큰 사고가 나거나 자연재해가 일어나거나 아니면 뭐 전쟁이 일어나거나 그렇지 않더라도 개인적으로 뭐 이렇게 고향을 잃어버리거나 전혀 준비 안된 어떤 이별을 하거나 수많은 방식으로 우리는 그 드라마를 겪어요. 대체로 꿈은 이런 일들이 터질 때 깨어 있는 동안에는 우리가 깨어 있는 이라는 말을 쓰는 게 되게 어떻게 얘기를 해야 되죠? 왜냐면 하 제가 여기서 깨어 있다라는 말은 잠을 안 자는 동안에라는 얘기거든요. 근데 우리가 눈 뜨고 있다고 진짜 깨어있는 건 아니잖아요. 그래갖고 깨어있, 이보다 좀 좋은 표현이 없을까? 안잘 때? (웃음) 불교에서 뭐 깨어나라 뭐 이런 비슷한 톤에서 이렇게 우리가 이 말을 섞어서 쓰는 이유는요. 저는, 그러니까 문화적으로 그눈 뜨고 있고 이게 뭐가 이렇게 명료하게 보이면 내가 진짜 깨어있다고 착각하게 만드는 것 같아요. 그래서 이 단어를 좀 조심해서 썼으면이라는 생각이 들어요. 안잘때낮 동안에 일어나는 어떤 사건 사고들을 우리가 미처 소화를 못하고 받아들이지 못하고, 뭐 어떤 식으로 아니면 이게 너무나 너무나 못쓴 일이어서 어, 어느 쪽을 했던 그 혼란 속에 빠져 있어. 이럴 때 사실은 잠을 자는 동안에 꿈을 꾸는 동안에 그게 어 자, 작업을 해요. 그래서 어느 만큼 이해할 수 있게끔. 또 어느 만큼 의식에 통합할 수 있게끔 이거는 자동적으로 이루어지는 거거든요 꿈의 치유 기능이라고 해야 될지 꿈의 주요한 기능 중에 하나입니다 그런데 트라마 악몽이라는 거는요 그런 일이 안 일어나요 트라마 사건들을 가장 쉽게 이해할 수 있는 이미지 하나를 드리면요 혹시 그 일본의 크로사와 감독을 아세요? 그 크로사와의 꿈이라는 작품을 한번 보시면 정말로 너무 너무 아름다워요. 그 감독이 그 일생 동안 자기가 꾸었던 꿈을 중요한 것들을 이렇게 뽑아 갖고 일곱 여덟 개를 이렇게 모아놨는데 너무 너무 아름다운 게 있어요. 꿈 얘기를 하려고 하는 게 아니라 그 8월의 강시곡이라는 게 있습니다. 그 영화를 보면요 마을에 있는 어떤 사람이 약간 이게 지능이 떨어지는 거기서 요사는 그렇게 돼 있어요. 이 사람이 그 원폭이 터지는 순간에 하늘에서 거대한 눈을 봐요. 그러고는 그 눈을 죽는 순간까지 매일매일 눈만 그리다가 죽었어요. 약간 이런 이미지처럼 어떤 어마어마한 사건들은 우리가 빼도 박도 못 하고 거기에 갇혀 갖고 계속 그거를 되풀이해요. 그죠? 근데 왜 그런 것 같으세요? 이 대풀이 하는 행동 자체가 이게 쓸데없는 일 같습니까? 저는, 그러니까 인간의 본성이 그런 것 같아요. 어떤 소화할 수도 이해할 수도 뭐 그런 없는 그런 사건 어마어마한 것들을 겪을 때 어떤 식으로든 그거를 다루어 내려고 계속 계속 그 이미지를 갖고 예를 쓰는 게 아닌가라는, 그러니까 이게 인간의 본성이 아닌가 싶어요. 그러니까, 트라마 악몽도 저는 같은 맥락이라고 생각을 합니다. 그러니까, 어떤 식으로든 너무 큰 충격타가 갑자기 애기치 않게 가해졌을 때, 그냥 그 충격이 해소가 되거나 완화가 되거나 아니면 시간이 지나면서 망각이 되거나 뭐 이런 식으로 작동이 안 일어나고 마치 내면에, 그러니까, 옹이 같은 게 박히듯이 해갖고 꼼짝도 안 하는 거 있죠. 빼도박도 안 하고. 근데 계속 그 자리로 돌아가서 그 눈을 그리는 이미지처럼 그 상황만이 계속 계속 되풀이되는 거 이런 게트라마 어, 악몽이에요. 그 추라마 악몽의 대표적인 예를 드리면요, 아마 여기 계신 분들도 주변에, 그러니까 본인 아니면 주변의 가족들 중에 그런 분이 계실지 모르겠어요. 6, 7, 8때 어릴 때. 눈앞에서 부모님들이 총살을 당했대요, 어떤 분이. 근데 이분이 평생을 자다가 소리 지르고, 악몽에서 깨고, 이렇게 깊이 못 자고, 평생 그러셨대요. 이런 사건들. 그러니까 최근에 들은 얘기인데, 실제 아직도 제주에 살아계시는 분인데, 그 4.3 사건. 아버지가 매일매일 이낫 있죠. 이렇게 풀 베는 거. 그거를 날카롭게 갈아갖고 머리맡에 놓으신데 매일매일 그거를 하신데 아직까지. 60년이 지났잖아요. 그죠? 그런 일들. 아니면 그 세월호 학생 이야기 중에서 제가 그 얘기를 들었습니다. 배가 이만큼 기울었고 친구들은 많이 못 나오고 그런데 바다는 그 시커먼 너무나 무서운 근데 그 자리에서 뛰어내려야 되는 그 순간 있잖아요. 그게 매일 밤 반복된대. 딱그 순간만. 이게 전형적인 추라망몽입니다. 근데 왜 대풀이 되는가? 무의식이 나를 도와주고 나의 건강과 그 자기 실현을 도와주기 위한 게 제일 큰 목적이라면 왜 이거를 대풀이 하는가? 여기에 내그 성공이든 뭐 아니면 자기 실현이든 이거를 하기, 하기 위해서 사용해야 될 어마어마한 에너지가 여기 갇혀 있으니까 이거를 이 상황에서 구제를 해갖고 다른 방식으로 쓰도록 하기 위해서 사실은 이거부터 다뤄야 다음 장으로 넘어갈 수 있거든이라고 설명을 하는 건데 일반적으로 당하는 입장이라 우리가 이런 꿈을 악몽에 시달리는 사람들은 너 너무나 끔찍한 일 겪었으니까 뭐 수감 고문 뭐이 모든 것들이요 네가 할수 있는 건 아무것도 없어 가 대부분 일반적으로 받아들이는 방식이에요 그러니까 트라마의 가장 가장 그 핵심 감정이라는 거는 무기력증 내 친구가 내 옆에서 죽어가는데 나는 아무것도 할수 없었어 그죠 나는 살아남았는데 산자들의 어떤 죄책감이 어마어마하죠. 그리고 고문을 당하고 어쩌고 저쩌고 가장 비굴하고 인간으로도 겪을 수 없는 그런데 나는 저 새끼 죽여버리지도 못하고 뭐도 못하고 아무것도 할수 없었어. 그죠 그런데 꿈이 봐너 아무것도 못하잖아 라는 소리를 확인시켜 주려고 이런 꿈을 꾸는 게 아니라는 거예요. 근데 사실은 내가 할수 없을 때는 애초에 꿈을 기억하지를 못합니다. 그래서 기억했다는 그 자체가 사실은 이미 굉장히 좋은 소식이거든요. 그꿈 공부를 하는 사람들이, 그, 이게 오랜 경험을 통해서, 그걸 어떻게 증명해? 라고 하면 할수 없는데, 오랜 경험을 통해서 언제나 이런 케이스들이 드라라고 내려놓은 결론 중에 하나가, 내가 꿈을 기억하는 거는요, 이미 내 꿈이 말하는 어떤 이슈들을 다룰 힘이 있을 때만 기억을 합니다. 그래 아무리 끔찍한 형태든 아무리 행복한 형태든 뭐 어떤 형태든 간에 꿈을 기억했다는 그 사실이 이미 좋은 소식이라는 거예요. 음. 광주에서 작업할 때 이것만으로도 이들한테 굉장히 위안이 됐다는 거예요. 아무것도 할수 없어가 아니라는 거예요. 나는 이제 이거를 자세히 들여다보고 뭔가를 할수 있기 때문에 이거를 기억해낸다는 거예요. 5.18 분들하고 작업을 하면서 그냥 단순히 그때의 상황이 반복된 그런 트라마 악몽뿐만 아니라 수많은 수면 장애 현상들이 같이 일어나, 결합되어 있어요. 가장 대표적인 거, 가위 눌림. 그러니까, 깼는데 몸이 안 움직여 마비가 됐어요. 뭐 이런 거. 그러니까, 아니면 야경증. 자다가 너무너무 놀라갔고 이렇게 깨는 거. 아니면 잠꼬대. 잠꼬대 많이 하신 분은 계세요, 여기서? 있어요. <웃음> 오늘 해답을 조금은 실마리를 얻으시기 바랍니다. <웃음> 그 잠꼬대 아니면 그런 얘기 참 많이 들어요. 그러니까 자면서 그러니까 그 찜질방에서 자면서도 너무 벽을 세게 쳐갖고 손 다친 거는 말할 것도 없이 벽에 구멍이 났대요. 아니면 그 자는데 누가 문을 달그닥거리고 그 도둑이 침투를 해갖고 있는 힘껏 걷어챘는데 그게 자기 아, 실제 아들인 거예요. 그죠? 뭐 그런 거. 그러니까 이거는 뭐라고 표현합니까? 우리 말에 있어요? 이건 목련병원 아니에요, 그죠? 그 중간. 그러니까 이런 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 많은 일들이 일어납니다. 근데 내 무의식이 이런 방식으로 표현을 할 때는 이것이 내 지금 상황을 다룰 수 있는 최선이기 때문에, 그거를 그 이미지, 그 형태로 보내주는 거거든요. 이게 의미 없이 그런 게 아니라. 근데 예를 들게요. 잠꼬대. 실제 여기 이제 우리 같이 작업을 했던 분이세요. 제가 이제 지금은 두 달에 한 번씩 광주로 갑니다. 근데 가면 이제 토요일 하루 종일 작업을 해요. 아침 9시부터 저녁 6시까지. 근데 이 달에도 오셨고. 그 전번 두달 전에 할 때도 오셨던 그러니까 여기에 작업을 했던 분이세요 그런데 그분이 두달 전에 오셨을 때는 그러니까 공사 현장에서 일하시는 분이세요 소위 말한 노가다 그런데 이 공사 현장에서 일하는 사람들은 다른 곳으로 이렇게 옮겨 다니잖아요 합숙 생활을 하잖아요 같이 자는데 잠꼬대를 너무 심하게 해고 다른 사람들이 계속 불평을 하는 거예요 그러니까 주로 욕을 많이 하고 막 박수도 치고 이런데요 자다가 무의식이 좀 다르게 아제하고못 어, 자겠어 이 차원 말고 그죠 그 다음 무의식이 다른 방식으로 표현을 해도 될 텐데 왜저 방식으로 메시지를 보내지 기본적으로 잠꼬대와 목류병은 그 꿈꾼 사람이 비자발적인 연극 같은 거를 하는 거예요 그러니까 내가 말로서 이거를 내 지금 상황들을 다 설명해 내고 어쩌고 할 수는 없어 그렇지만 제발 좀 옆에 사람들 좀 봐줄래 내가 이 상황이거든 이라는 호소가 잠꼬대 목류병이에요 이분이 기본적으로 이분뿐만 아니라 잠꼬대가 심한 사람들이요 기본적인 메시지는 그렇습니다 자다가 소리 지르고 뭐라고 하면 주위 사람이 시끄러워서 다 들어요, 그렇죠? 선택권 없이. 그런데 기본적으로 이 사람들은요, 낮에 내가 무슨 말을 할때 사람들이 그렇게 경청해주지 않는 좌절감이요. 그러니까 이거는 두 가지 방식이 다 통용이 돼요. 그러니까 내가 내 지금 상황이나 내가 하고 싶은 얘기를 충분히 언어로서 표현해내는 표현력이 굉장히 떨어질 때도 사람들이 그 사람 말잘안 들어요. 그죠? 답답해. 쟤는 무슨 소리 하는지 못 알아듣겠어. 뭐 이런 거잖아요. 또 동시에 무시하거나 그 사람 말에게 자기는 뭐라고 얘기하는데 사람들 다 딴짓하고 앉았어. 그러니까 양쪽으로 다 가능한 얘기입니다. 근데 보통은 그게 다 서로 겹쳐져요. 그래서 이 사람 무의식이 하는 연극은 뭐냐면요. 내가 하고 싶은 얘기가 참 많고 어쩌고 하는데 이게 말이 잘안 되거든. 니들 제발 좀 자면서처럼 그렇게 들어줄래? 이, 이게 제대로 안 되는 좌절감이 그런 식으로 표현이 됩니다. 그러니까 끔찍한 악몽, 뭐, 어, 그러니까 목류병 잠꼬대, 이런 것들 다 무의식의 어떤 메시지가 있다는 거예요. 목류병 자다가 돌아다니는 사람들 거의 같은 시간 어떤 규칙이 있죠. 집 안에서 돌아다니는 사람 아니면 집 밖으로 나가는 사람 집 안에서 돌아다니는 거는요 아직 집 안에서 해결책이 있을 때는 집 안에서 돌아다닙니다. 더 이상 이집 안에서 뭐를 해갖고 바꾸어서 아니면 뭐 어떤 태도가 사람들의 태도가 달라져서 바꿀 수 있는 차원이 아니면 집 밖으로 나갑니다. 그런데 목류병도 사람마다 그 형태나 정해진 시간과 이런 것들이 다 다르죠. 그래서 무의식이 왜 이런 식으로 표현을 하지? 무의식이 하는 자발적인 연극이 뭐지라고 귀 기울여서 보거나 아니면 그 이미지를 잘 들여다보면요. 거기에 메시지가 있어요. 일단 그런 어마어마한 사건들로 인해서 트라우마가 생겼다. 그러면 이 사람들한테 일어나는 굉장히 중요한 현상 자체가 세상 보는 눈이 왜곡이 돼요. 의식적인 차원에서는 이미 그 자괴감, 무력감 이런 것들이 너무나 팽배했어요. 그러니까 드러나는 현상 그거 말고 정말로 그 밑에 이 사람 존재의 본질적인 그 안에는 뭐가 들어있지? 이 내면의 풍경을 보고 싶고 그 차원에서 얘기를 하고 싶다라는 게 이들의 꿈을 만나자라는 거였습니다. 누군가, 꿈으로 이렇게 누군가를 만날 때는요. 사실은 굉장히 깊은 차원에서 만나요. 꿈이 무식 나도 의식하지 못하는 무의식의 층위에서 올라오는 거라 이미 꿈 얘기를 하고 꿈을 나눈다는 것은 굉장히 깊은 소통이 일어난다는 얘기예요. 그런데 일반적으로 우리가 어, 내 지금 마음 상태가 어떻고, 나의 어려움은 어떻고, 이런 얘기를 하는 거는 그렇게 우리한테 익숙하지 않아요. 특별히 감정정서 같은 거를 어, 표현할 때. 그렇지만, 꿈 얘기는 굉장히 가볍게, 편하게 잘 해요. 그죠? 어떤 꿈꺼 그러면 쉽게 얘기하잖아요. 그, 조금 쉽게 오픈할 수 있는 그런 부분이 분명히 있고요. 또, 이 깊이 들어가서 보면요. 그러니까, 이책 나오고 나서, 음, 광주일보인가? 신문 이름 잘못 얘기하고 이러면 그 하여튼 기자 분 듣지 않기를 바라면서 하여튼 뭐뭐 뭐 어떤 그 했는데 제보고 서울 출신이네요. 이런 사투리가 확실한 사람한테. <웃음> 저 대구 출신인데요 그랬는데 저희보다 좀 젊은 기자라서 그러지 않았나 싶어요. 대구 사람이 어떻게 광주에서 이런 작업을 해요? 그러는 거야. 대구 사람이니까 이 작업을 해야죠. 그러니까 우리 시대에 여기 산 사람은 어떤 식으로든 간에 광주에 대해서 늘 이렇게 빚진 느낌이 거기서 자유롭기는 정말 쉽지 않죠. 이 대구든 광주든 전라도든 경상도든 그제 아니면 여자든 남자든 트라마를 겪는 사람이든 아니든 그런 구분이 의식적인 차원에 있는 거지 이 땅에 뿌려진 집단의 트라우마가 내 의식 무의식에 영향을 안 미쳐요? 그거는 표면의 얘기예요. 나는 그때 태어나지 않아서 그거는 옛날에 지난 일이야. 어쩌고저쩌고. 그러니까 꿈을 볼 때는요. 그러니까 제가 광주를 가게 된첫 번째 계기는 서울에서 꿈 작업을 하면 광주 출신은 어떤 방식으로 얻은 이 광주 항쟁이 한 층이 깔려요. 그러니까 예를 들어서 음. 어떤 그 수도원의 수사님이셨는데 뭐 박물관에 뭐 진기한 게 이렇게 약간 보석이나뭐 이런 거 전시할 때는 보면 이렇게 이런 유리통 유리 이래 갖고 이렇게 테이블 같은 데서 이렇게 우리가 보잖아요. 그죠? 이런 거를 이제 보는데 참 신기한 뭐가 전시가 있어요. 그런데 전시 테이블 이거면 이 이만큼 떨어져서 가는 거예요. 신기하잖아요. 그렇지 않아? 자세히 가서 봐야죠. 근데 가까이 가지를 않는 거예요. 갖고 저 질문을 했어요. 근데 자기는 언제나 뭔가에 너무 가까이 가는 거를 늘 피한대요. 근데 얘기를 하다 보니까 네살때 전남대 앞에 있었대요. 그러니까 체류탄을 바로 맞았대요. 애기가. 어떤 식으로든요. 그러니까 이게 표현이 돼요. 광주에서 작업할 때 어떤 그 젊은 영화를 만드는 사람이에요. 근데 말을 그렇게 하는 거예요. 저는 그 오일팔 때 태어나지도 않았고요. 자기 엄마 배 속에 있었대요. 그런데 그군아발 신고 이 사람들이 방 안에 들어왔을 때 임신 상태의 엄마가 이불장 속에 들어가서 이러고 있었대요. 그런데 그 마을이 임산부가 총 맞고 했던 그 마을이에요. 그런데 이 친구가 애기 낳고, 한 달도 안 돼갖고, 지방 멀리 가서 영화를 만들고 있었어요. 그래갖고 식구들도 다 미쳤다 그러죠. 저게 제 정신이 아니지. 애를 놓고 어떻게 저럴 수가 있냐부터 해갖고, 영화 그렇게 급하냐고, 뭐, 저 오만 얘기를 다 했어요. 근데 그 만든 영화가 뭐냐면, 영화 제목이 더미였어요. 더미가 뭔지 아세요? 사실은 자기가 이 영화를 시작한 거가 꿈 때문이었대요. 그러면서 꿈 얘기를 하는데, 그러니까 바닷가, 포항 바닷가, 뭐 이런 쪽인데 안개가 깊이 끼어 있고, 그런데 바다에뚝담배 같은 게띄어져 있고, 사람들이 작업을 하는데 뭔가를 이렇게 가마떼기처럼 이렇게 막 감은 이런 거를 바다로 던져놨는데, 자기가 알아요. 이게 시체를 던져놓는 거라는 거. 근데 그 꿈을 꾸고, 뭐 이러면서 자기가. 자기 아이를 해칠 수도 있다는 게 너무 두려웠던 거예요 이 사람은 그러니까 그래서 가급적이면 애 낳고도 가급적이면 멀리 간다고 자기 무의식에는 그렇게 집을 떠난 거예요 근데 사실은 더미가 뭐냐면요 무의식에서 하는 작용이 제주나 이런 게 쿠팡 가면 어마어마한 사건들이 일어났을 때 신들한테 그 나쁜 짓은 불경한 짓은 내가 아니고 얘가 했어요. 그래서 허수아비처럼 이렇게 만들어 갖고 던지는 거 있죠. 그거를 덤이라고 그래요. 근데 사실은 그런 작업을 하고 있었던 거예요. 근데이 사람이 어 나는 5 1 8튀어나지도 않았는데요. 그 엄마의 두려움과 그 마을에서 산다는 거가 어떻게 영향을 안 미치겠어요. 그러니까 여기는 우리들도 마찬가지예요. 그 자리 그 현상이 없을지 모르지만 그러니까 나하고 관계없어는 표면의 일이에요. 그러니까 그래서 어, 이런 작업을 하지 않으면 안 된다라는 필요성을 훨씬 빨리 절감했다 그나 그래갖고 우리 세대에 하지 않으면 다음 세대로 대물림한다할수 있는 성까지 우리가 하자라는 거예요 그러니까 그런 소리를 떠들고 다녔으니까 책임을 져야 돼서 갔어요 <웃음> 갑자기 너무너무 힘든 일을 한것 같은 <웃음> 그런데 어... 그거를 해서 참 좋았고요. 그분들을 정말로 이렇게 꾸미려는 깊은 차원에서 만날 수 있어서 너무 감사하다가 지금 훨씬 더큰 부분으로 남아있습니다. 그분들하고 작업하는 게 좋은 점은요. 가면을 안 써요. 우리는 포장을 많이 하잖아요. 그러니까 가면을 쓸수 있을 만큼 사치를 부릴 수 있는 여지가 없는 사람들이에요. 그러면 굉장히 진솔해요. 그러니까 저는 이게 그냥 남자의 충심인 것 같아요. 그러니까 한 분이 5.18 보다 마누라가 도망간 게 나한테 더큰 트러마예요. 우리가 남자의 심리를 조금이라도 안다면 그말 진짜 <웃음> 남자들 동의합니까? 어, 그리고 죽고 싶다 죽고 싶다 맨날 뭐 어쩌고 그런데 그게 나한테는 진짜 죽고 싶다는 얘기가 아니라는 거 사실은 살고 싶다는 얘기를 내가 그런 식으로 밖에 할수 없었다 뭐 이런 얘기들을 자연스럽게 하시고요 또한분 굉장히 감동적이었던 그 이야기가 그런 거였어요 어, 처음에는 5.18 사무실 같은데 유공자 사무실 같은데 나갈 때할 일이 많아갖고 그게 그랬었는데 이제는 점차 점차 할 일은 없는데 집에서 할게 없으니까 집 안에 들어앉아 있으면 눈치 보이니까 거기 가서 할 일이 없는데도 앉아있단 말이야 그런 식의 얘기들을 아주 그냥 정나라하게 하세요. 그래서 정말로 정말로 진솔한 사람들을 만날 때 그러니까 이들의 얘기가 너무 힘들어서 무거워서 이게 상처가 되기보다는 사실은 우리가 포장하고 가면 쓰고 위장할 때 저는 그때 상처를 받는 것 같아요. 근데 너무너무 아무리 아파도 아무리 힘들어도 진짜 진짜 이야기 진짜 진짜 가슴으로 사람이 만날 때는 힘들지만 그거는 상처받는 일은 아닌 것 같아요 광주치라마센터 들어가면 문에 있는 문구가 있어요 어, 살아남아 주셔서 감사합니다 라는 부분이 있어요 근데 이런 이런 상황 이런 이런 꿈들을 꾸면서 겪으면서 지금까지 살아남는 게 이들한테 할수 있는 어쩌면 최선이었을 것 같기도 하고요 또 동시에 어떻게 보면 상처받은 사람은 치유 작업을 안할수 없어요 선택권이 없어요 그죠? 일반인들 뭐 이렇게 내면 작업이 필요하다 뭐가 어쩌다 그러면 핑계될게 많죠 그러니까 그런 사람들은 아직도 저희는 그렇게 얘기합니다 덜 답답한 거지 뭐 그죠? 근데 그런 호사를 떨 여지가 없는 사람들이요 그럼에도 불구하고 꿈이란 정말로 이 내민한 얘기들을 기억해내고 이거를 열어주고 같이 나눌 수 있는 것은 정말로 용기 있는 행동이거든요. 그 언제나 성서도 그렇고 뭐 보면 가장 많이 헐벗고 가장 많이 깨지고 가장 많이 어 그런 쪽에 있는 사람들이 언제나 어, 구원이나 뭐 그런 쪽의 열쇠를 가장 확실하게 쥐고 있는 사람들이에요 그죠 어떻게 보면 (웃음) 가장 상처받은 이들이 대부분의 현대인들이 하기 가장 두려워하는 게 자기를 직면하는 일이에요 그죠? 내면을 만나는 일 이들이 그 일들을 해냈어요 그리고 우리는 이렇게 작업했습니다 라는 얘기를 하는 게이 책인데 우리들한테 무의식 내면이라는 것을 완전히 무시하고 사는 대 절대다수 사람들한테 그 어마어마한 내면의 여정을 했고 이런 여정은 어떤 방식으로 한다라는 것을 구체적으로 이렇게 보여줘서 정말 이들이 우리들의 어떤 길잡이 역할을 해주시는 부분이 분명히 있는 것 같아요. 그들이 가르쳐주는 꿈의 길을 묻는 게 어떤 거다라는 부분이 있어서 이 책을 어 구체적으로 내놓을 수 있어서 참 감사하고요. 또꿈 작업하는 사람 입장으로는 여러 여러 책들이 있었지만 실제로 이게 그룹투사 꿈 작업이 어떤 식으로 이루어진다라는 거를 그러니까 체력을 하거나 이런 일 그런 그런 책이 전혀 없어요. 그래서 첫 책이어서 또 어떻게 합니까라고 할때 그러니까 이렇게 이렇게 했어요. 그러니까 한번 보면 아실 거예요.라고 이렇게 구체적으로 그러니까 쥐어줄 수 있는 게 있어서 저한테는 어, 참 반갑고요 예. 그러니까 이게 제가 여기까지 그냥 할수 있는 이야기고 잠깐 쉬었다가 꿈이나 악몽이나 아니면 뭐 트라우마나 여러 가지 궁금하신 얘기들 조금 이렇게 대화하는 방식으로 갔으면 좋겠습니다
0: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산 레이처 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다
1: 이만큼 들어왔어요. <웃음> 꿈이 클라이맥스에서 중단되는 경우가 많으시대요. 예를 들어서 결정적인 순간을 순간에 말을 하려고 할때 궁금했던 사람이 뒤로 돌아 정체를 밝힐 때 어느 순간 꿈에서 깨어나는 것도 무식의 어떤 메시지를 말하고 있습니까? 네. 쉬운 대답은 예. 꿈에서 갑자기 이렇게 뒤돌아 보면서 아 그러니까 예를 들어서 나를 막 따라오는 놈이 있어요. 그러니까 여자들한테 잘하는 거 강간범 아니면 뭐 하여튼 무시무시한 어떤 뱀 남자 뭐 이런 어디 가도 막 따라와요, 그죠? 근데 매일 쫓겨다니다가 어느 순간 내가 힘 용기를 내 갖고 꿈이잖아, 그죠? 그러니까 우리 학생 하나는 몇한0년 가량을 도망다니다가 자다가 열받더래요. 도대체 어떤 놈이. 그래갖고 확돌아봐 그죠? 이런 거는 굉장히 결정적인 순간입니다. 두려운 거는 직면하는 것만이 유일한 해결책입니다. 최선의 방법이고요. 그러니까 도망을 가면 갈수록 이 쫓아오는 세력은 더 커져요. 근데 우리가 아뭐 해야 되는데 아니면 뭐 어떤 불편한 관계인데 이 사람하고 그 맞짱을 떠야 되는데 이게 참 그죠? 막 이러다가 시간을 끌만 끌수록 나는 점점 작아지고 저 사람은 더 커지는 듯하고 문제는 더 복잡한 듯하고 이게 그냥 늘 일상에서 겪는 일이에요. 그죠? 그러다가 정말 어차피 괴로운데 뭐 죽기 밖에 더 하겠어 하고 꽝짝 하는 순간 있잖아요. 그러면 사실은 이 두려움의 대상이나 이거는 깨갱해요. 에너지가 확 줄어듭니다. 깨어 있을 때나 잠을 잘 때나 두려움은 직면하는 게 최선이에요. 그래서 그 꿈을 막 꾸고 있는데 중간에 누가 전화가 와갖고 이게 더 가야 되는데 깼어 뭐 이런 거 억울하지잖아요, 그죠? 알람 클락 뭐 이런 거. 근데 뭔지 모르지만 그 소리에 깨는 것도 사실은 우주의 드라마가 기획한 일이라는 거예요. 그래서 그 차원에 보면요. 왜 해필이면 그 시간에 깼을까? 그래서 저는 그런 질문 참 많이 해요. 왜 해필이면 이렇게 됐을까? 갑자기 몇 년이 지나갔고도요. 어! 하는 이슈가 있어요. 그, 우리 언니가 저랑 같이 가족 얘기하면, 우리 언니 이 방송 안 들어요. (웃음) 그, 학생들하고 그리스를 갈때 이제 우리 언니가 같이 따라갔는데, 어느 시점에서 그리스는 굉장히 안전한 나라입니다. 텔레비전에서 뭐라고 그러든 상관없이 정말로 정말로 안전한 나라예요. 근데 아테네에서 특별히 또 어떤 지역은 소매치기를 조심해야 되는 자리가 있어요. 근데 이렇게 언덕 위에 있으니까 추워갖고 그룹이 이렇게 다 있는데 잠깐 바위에 옷 넣고 세탁 입는데 이 소매치기 팀들이 난민들이 노리고 있어요. 그래갖고 그죠? 아래, 언덕 아래로 탁 던지고 오토바이 쫙가고뭐 이렇게 잡을 길 없어요. 팀들이 있어서. 근데, 어, 그거 지난 지한 3년이 됐는데, 어저께 뭐 하다가 갑자기, 어? 해필이면 왜 거기서 지갑을 잊어버려야 되지? 우리 언니가? 그래갖고 전화 걸었잖아요. 갑자기. <웃음> 언니야, 그리스 전과 그리스 후에 네 삶이 어떻게 달라졌어? 그리스가 니한테 어떤 의미였어? 라고 얘기를 했는데요. 자기 삶에서 획을긋는 시점이었대요. 그러니까, 왜냐면, 그 시댁, 뭐 이런 무게가 굉장히 컸던 사람이에요. 그리고 아이들이 끝내주게 반항을 해갖고요. 우리 언니의 소원은, 우리 언니는 안 들어도 우리 조카는 들을 수 있는데, <웃음> 하여튼 뭐, 어떡하겠어요? 사실인데. 우리 언니의 소원은 아이들이 고등학교 졸업장 받는 거였어요. 하나는 고등학교 졸업장 받았고, 하나는 고등학교 1학년 중퇴. 근데 하여튼, 그렇게 그렇게 난동을 많이 부렸습니다. 그러니까 그러면서 진짜 너무나 이렇게 매달리면서 기도하고 막 살아남기 위한 우리 언니도 너무나 처절했던 어떤 그런 부분들 있잖아요. 근데 지갑을 딱 이렇게 소매치기 당했는데 카메라하고 다 나갔는데 거기 내가 그렇게 기도하는 목주가 있는데 이러는 거예요. 그거를 도저히 시집, 아이, 엄마, 내지는, 그니까, 이게 나야. 내 삶을 그냥 90%는 이거였어.로, 내를, 나의 정체성을 보던 입장에서, 그죠. 진짜, 진짜 내가 내야. (웃음) 그런 거 말고, 그죠. 그게 내가 소위 말하는 지갑에 내 여권과 내 아이디가 들어있죠. 주민등록증. 이제 사라져야 될 때죠. 그래갖고 갑자기 이제 몇년 지나갔고도, 깨어 있을 때든 잠을 자든지 갑자기 이게 왜 어, 그래 언니야 그 소매치기들한테 감사해라 <웃음> 신이 얼마나 적절한 시기에 적절한 사고를 그렇게 만들어 줬을까 그러니까 늘 이런 식의 놀이를 많이 합니다 그 <웃음> 이거를 뭐라 그래야 <해야> 되죠 <웃음> 저를 좀 봐주시는 질문이신지 어, 타인의 트라마나 악몽을 치유하는 과정에서 공감을 하고 그러면 에너지가 소진되고 그러면 본인도 스트레스를 받게 될것 같은데 신뢰가 되지 않으면 어떻게 그 스트레스를 해소합니까? 치유자세요 이 질문하신 분이. 아 그렇죠. 몸에 다그 에너지 같이 끼죠. 그 제가 웬만한 거는 정말 은만한 에너지는 감당을 한다고 생각을 합니다. 그러니까 나름의 어, 이게 마감 의뢰도 하고요. 그러니까 에너지들 그거 하고 남 집에서 이렇게 샤워하고 이렇게 다 땅으로 보내기도 하고 아니면 걸어요 걸으면서 내 몸에 끼고 있는 에너지를 땅한테 줄라고 애를 참 많이 쓰는데 광주는 뭐 아무것도 안 통했어요 정말 진짜 이렇게 귀신에 따라다닌 것처럼 그냥 짓눌려갖고 그때 그 학기는 제가 완전 초토화됐어요 매주 광주를 내려갔었어야 되니까 그런데 마치고 나서. 그니까 우연하게 이렇게 몸 치유하는 그런 프로그램에 이렇게 들어갔는데 오 갑자기 어느 시점에 상체가 이렇게 떠는데 한 시간이 지나도 몸이 안 멈추는 거예요. 그러니까 그게 아까 동물들 그죠? 그 프로즌 에너지 같은 거 나중에 지나고 나면 어디 가서 다 턴다 그랬죠. 지도 살라고 그렇게 됐나 봐요. 그러니까 어떻게 보면 참. 몸이 하는 지혜라 그러나? 그러니까 그런 어떤 것도 조금 있고, 나름 참 노력을 하는데 워낙 센 에너지라 정말 힘들었던 거는 사실이고요. 그리고 또 하나 큰 거는, 음, 그 집단 드라마를 다루는 작업이 처음 저도 하니까, 그러니까 미국의 우리 선생님한테 슈퍼비전을 걸어놓고, 이제 같이, 그러니까 매번 제가 하는 일에 대해서 그러니까 제대로 했는지 뭐 내지는 뭐 이렇게 조언도 구하고 늘 이런 거를 병행을 했습니다. 그게 지금 제가 드릴 수 있는 답이었고요. 그 꿈을 잘때 꾸는데 꿈 기억을 잘못 하는 사람들은 왜 그런지에 대한 질문을 하셨어요. 구체적인 그 사람 상황에 대해서 얘기할 수 있는 답은 없을 거예요. 왜냐하면 꿈 기억은 수많은 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 것들이 영향을 미치기 때문에 단정적으로 얘기할 수는 없는데 가장 일반적인 거가 꿈이 얼마나 중요한 건지 꿈에 얼마만큼 귀한 메시지들이 들어있는 건지를 우리 문화는 우리한테 안 가르쳐줬어요. 제가 95년도 유학 가서 처음 꿈 배울 때 어떻게 내 사는데 어떻게 보면 가장 도움이 되는 거 내가 누구인지 알아가는데, 제일 지름길이, 지름길이라고, 그러니까 이렇게 딱, 바로, 그러니까 그 길잡이가 될수 있는 이거를 중요하다고 안 해주는 이게 뭐지? 그래서 지금은 그러니까 너무 귀한 건 언제나 내손 제일 가까이 있는 거라서 아무도 안 보는가 보다라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 기본적으로는 아마 그게 우리가 꿈 기억을 잘 하지 못하는 가장 대표적인 이유일 것 같아요. 꿈 기억률은 조금만 신경 쓰시면 굉장히 쉽게 살려낼 수 있습니다. 일단 꿈 노트를 마련하시고요. 이런 책도 좀 읽어보시고 그 꿈에 관심을 가질 때 자동적으로 무의식도 나한테 반응을 합니다. 제일 그냥 쉬운 체면은 꿈 노트 마련해놓고 저는 꿈일기를 아침마다 적거든요. 그래서 오늘은 꼭 꿈을 기억해서 내일 적어야지라는 거 자기 체면을 한세번 정도 걸고 나면 거의 대부분 기억하세요. 꿈 기억률은 별로 어렵지 않습니다. 평생 꿈을 안 꾼다 이런 사람들하고도 작업하면 일주일 만에 다꿈꿔고 와요. 그거는 전혀 문제가 안 돼요. 그냥 우리 문화가 얼마나 귀한 거를 귀하다고 아무도 안 가르쳐줬는 그것 때문에 대체로 그런 거고요. 꿈 속에서 두 가지를 못 하신대요. 음 거울을 못 보는 게 하나고요. 그리고 또 하나는 꿈속에서 자주 나타나는 아이들 두 명이 있는데 그 웃는 소리가 참 싫습니다. 그 누군지 밝히실 필요는 없고요. 저는 제가 이 케이스면 어떤 식으로든 내면 작업을 좀 진지하게 할것 같아요. 왜냐하면 드라큐라가 하지 못하는 것 중에 하나가 거울을 보면 드라큐라 그게 안 나와요. 그게 무슨 말이냐 하면 거울을 본다라는 것 자체가 말 그대로 리플렉션이에요. 그죠? 성찰. 이게 드라큐라는 거울을 봐도 안 나와요. 그러니까 의식과 무의식이 있으면 아니면 밝고 어둠이 있으면. 그러니까 밝음이 그 빛이라는 게 조금도 없으면 반사가 되는 게 없죠. 근데 제가 드라큐라를 예를 든 거는 좀 과한 예입니다. 극단적인 예가 우리들을 보게 하는데 제일 먼저 도움이 되기 때문에요. 그래서, 그러니까 안을 들여다보는 성찰, 그러니까 꿈이 만일에 이런 톤으로 보일 때는요, 이거를 가로막는 거를 보라는 게 사실은 이 꿈이에요. 그죠? 근데 내가 감당할 수 없을 때는 절대로 꿈을 기억하지 못한다 그랬어요. 그러니까 꿈은 분명히 이 이슈를 내가 다룰 수 있다는 얘기여서요. 근데, 저 같으면 내 꿈에서 이러면요 꿈을 훨씬 더 열심히 볼것 같고요 꿈에 등장하는 아이들 아이 꿈 많이 꾸시죠 기본적으로 아이는 고맘때의 나의 과거 꿈에서 아이가 다섯 살이면 내 다섯 살 때의 이슈를 분명히 볼 필요가 있습니다 두 살이 나오면 두살 때의 이슈 그리고 숫자는 꿈에서 우연히 등장하는 게 절대로 아니에요. 수, 숫자 5가 나오면 5살이라 면 5년 전에 내가 새로 시작했던 게 뭐가 있지? 그렇게도 한번 질문을 해보고요. 아이한테 우리가 굉장히 긍정적인 투사를 많이 해요. 뭐, 아이 그러면 천진난만하고 우아하고 뭐, 어쩌고 저쩌고 우리 지금요, 아이가 와 있는데. <웃음> 근데 실제로 내 어린 시절을 도, 돌아보면 그렇게 순수하고 천진난만하고 아름답고 뭐, 그럽디까? 이 비만큼 나와갖고, 아, 싫어, 싫어, 뭐, 오만 거, 우리 다 있잖아, 요 그죠? 그럼에도 불구하고, 아이에 대해서는 너무 그, 순진무구 우리가 뭐, 놓치고 싶지 않은 어떤, 그, 절대로 훼손해는안 되는 어떤 거를 투사를 해요. 아이가 만일에 조금 기괴하거나, 내가 굉장히 기분 나쁘다, 그럴 때, 그, 그러니까 기본적으로, 이 아이가 하는 어떤 소리들, 이 아이가 정말 원하는 거에, 훨씬 더 귀를 기울여주면요. 그러니까 기본적으로 화난 아이는 지가 화났다는 얘기고 미운 얼굴이라서 그런 게 아니라 이것도 최대한 표현이에요. 그죠 그런데 잘 들어주고 뭐 어쩌고 하면 그 아이가 풀어줘요. 그내 안에서 나한테 호소하는 거에 조금 더 깊이 관심을 갖고 귀를 기울일 것 같아요. 제가 이 꿈을 꾸었다면. 그니까 군대에 있었던 안 좋은 일을 자꾸 꿈을 꾸게 되는데 해소하는 방법? 그러니까 군대, 군대 때의 꿈을 지금 꾼다는 거는요. 지금도 내 삶에서 그 비슷한 어떤 것들이 건드려지고 있기 때문에 그 꿈을 꾸는 거예요. 그래서 근원적인 시작이 그쪽이라면요. 음, 일단 1차적으로 꿈을 기억해내는 거? 그룹으로 하는 꿈 작업에 오시면 정말 좋겠고요. 아까 그러니까 왜냐하면 제가 이렇게, 이게 이게 음, 혼자서 꿈 해석할 때 꿈은 혼자서 내 꿈을 보고 알아차릴 수 있게끔 되어 있지 않습니다. 그건 꿈이 아니에요. 꿈은 내가 아는 그 너머의 이야기거든요. 그래갖고. 내가 내 꿈을 들여다보고 이렇게 하려면 내가 아는 범주에서만 보여요. 최선이 제일 좋은 방법이 그러니까 여러 사람이 함께 이 꿈을 이렇게 다루는 이 그룹 주사 꿈 작업이 저는 그래서 굉장히 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 그리고 아니면 정말로 꿈에 대해서 내가 진짜 이거를 꼭해소하고 어떻게 하고 싶다 이런 분들은 꿈 개인 분석도 참 권하고 싶습니다. 근데 조금 비싼 거는 사실이에요. 그죠? 시간과 에너지가 많이 들어가야 되는 것이기도 하고, 그래서 저희가 그 예, 그룹투자공작업이라는 게 제레미 테일러 선생님이 만드신 건데요. 그러니까 꿈꾼 사람이 주인이고 모든 사람들이 다할수 있게끔 만들어놓은 방법이에요. 조금만 실제 어떻게 하더라 어, 이, 이거 좀 보시면 아, 이렇게 하면 되겠구나와 그래도 한번 경험해 보시면 좋아요, 그죠? 그러니까 저희. 어 졸업생이나 이런 사람들이 지금 꿈 작업들을 많이 하고 있으니까 일단 한 번만 맛을 보시면요 그냥 우리끼리 가까인 사람끼리 꿈을 다루는 데는 충분히 할수 있습니다. 그러니까 꿈이 짝이 있다고 하셨는데 구체적으로 설명 이 짝이 뭘까? 조, 예 조금만 더 설명해 주시면요.
0: 저 아까 그 광주 그 얘기 하시면서 애기가그 그러니까 임신한 아기가 그 기억을 가지고 있다가 그 이후에 꿈이 짝이 있는 거를 약간 기억 짝이 있다고 잠깐 그러셨는 거 같은데 그 이후에 그러니까 아까 그 설명이 이어지는데 한번 제가 쓴거 한번 봐주시겠어요? 그러니까 처음 내용을 기준해서 네, 가정 문제 네.
1: 그꿈이요 무의식 포뮬션을 생각을 하면요 내 꿈이 내 개인적인 차원만 다루지 않습니다. 프로이드와 융이 무의식에 대해서 얘기를 할때 제일 위층을 그러니까 개인의 무의식 내 살아생전에 일어났던 어떤 일들과 관련되는 요소들이 있고요. 고담층위로 가족의 무의식이 있고요. 그 다음 층위로 뭐 국가나 사회의 무의식이 있고요. 그 다음 층위로 인류 보편적으로 다 적용되는 무의식 차원이 있습니다. 근데 내가 꾸는 아무리 짧은 꿈이든 아무리 긴 꿈이든 간에 이 모든 층위를 언제나 다 다루고 있습니다 꿈에는 은꿈 가족들의 모의식 층위가 제가 2003년에 귀국을 해서 본격적으로 아마 이꿈 가르치고 한건 2005년부터였어요 저랑 일찍 공부 시작한 사람들은 지금 이제 10년쯤 됐어요 근데 이들이 확실히 집안을 바꿔요 그 기본 원칙은 이렇습니다. 집집마다 다 벽장 속에는 집에서 다루지 못하는 그림자들이 다 들어있어요. 누구 한 사람이 그 집안의 그림자를 다뤄내면요. 집안 식구들 전체가 다 영향을 받아요. 그 혜택을 볼수 있습니다. 저랑 한 10년 정도 작업한 친구들은 보면요. 우리 집안 3대에 걸쳐서 일어나는 이슈는 굉장히 명확하게 봐요. 구체적인 예를 드릴게요. 어떤 식으로 등장하느냐 하면 한 친구가 2004년인가 이제 저희 선생님 오셔갖고워크샵할때 선생님이 꿈을 딱 듣더니 입양하냐고 물으셨어요. 근데 무슨 소리 하냐고 나 입양이 아니라고 우리 엄마 아버지 자식이다 그랬더니 이건 입양아들의 꿈이고 니가 너 엄마 아버지 자식일 리가 없다고 얘기를 했대요. 근데 제가 아는 우리 선생님은 절대로 이런 식으로 표현하는 사람이 아닙니다. 근데 통역이 있었고, 내가 너무 놀라서 들을 때 그, 감정적으로 들으면 이 메시지가 조금 다르죠. 하여튼 뭐, 근데 본인이 들은 거는 그거예요. 뭔지는 모르지만요. 말도 안 되는, 그거, 니, 네가너느 엄마 아버지의 자식이라는 증거를 대보라 그러더래요. 참, 귀가 차. 그죠? DNA 테스트 해보십시오. 요즘 그러면 되는데. 뭐 어릴 때둘 사진도 있고요 뭐 생긴 것도 우리 엄마 아버지하고 똑같이 생겼고요 뭐어쩌 이랬대 그랬는데 워크뭐 3박 4일 하는 동안에 그 다음 날부터 뭐가 하염없이 하염없이 고장난 수도 꼭지처럼 눈물이 나오는데 멈춰지지를 않더래요 이제 그러고 그러고 지났어 지난해인가? 얘가 처음으로 어머 선생님 있잖아요 우리 할아버지도 입양하 우리 외할아버지도 입양하래요 이 방아라는 건 우리 집안에 굉장히 강하게 내려오는, 어, 이슈입니다라고, 그거를 처음 연관시킨 거예요. 그죠? 그니까, 6.25 때, 뭐, 이렇게 아들들 줄줄이 다 죽고 이러면, 어디 가서 하나를 데리고 와서 우리 아들로 만들잖아요. 그죠? 근데, 할아버지 집안도, 외할아버지 집안도 다 그거였던 거예요. 그죠? 그래서, 하여튼 그런 식으로 해서, 그니까, 집안에 내려오는 어떤 이슈들이 분명히 있습니다. 내가 꿈을 기억하는 사람들은 그거를 다뤄낼 수 있어요. 그니까, 러 약간, 그러니까 광주 같은 거 집단 추라마 작업을 안 하면 대물림한다는 게 그런 얘기예요. 그이 책에 보면 구체적으로 그 유교 사변 얘기 있어요. 그러니까 우리 아는 우리 그 아카데미 졸업생 중에 한 사람인데 어 완전 그냥 샤워기 틀면 핏물이 쭉 나오고 뭐하튼 전형적으로 전쟁을 겪은 사람들만 입고는 꿈들이 나와요. 제 또래인데, 도대체 이게 무슨 얘기냐고, 6.25를 겪지도 않았는데, 근데 보니까 아버지가, 그러니 6.25의 그 상처 이슈를 전혀 못 다루고 그냥 가신 분, 자식한테 그대로 나오죠. 그 유전자 내지는 뭐 이렇게 물질적인? 이거가 유증되는 뿐만 아니라 정신적인 유산이라고 래야 됩니까? 뭐 미해결 과제라고 그럽니까? 그거는 반드시 유증이 됩니다. 이렇게 단정적으로 얘기. 근데 에, 예 의심의 여지 없이 저는 그렇다고 믿고 있습니다. 두 번째 두 번째 꿈이 훨씬 간단해서 두 번째 것부터 얘기할게요. 어제 꾼 꿈인데 색색의 물고기니까 아마 이게 칠 잔치 일 잔치 애매하게 쓰여 있는데 색색의 물고기면 하여튼 뭐 물고기가 있어요. 커다란 눈에 정말로 긴 속눈썹을 꿈뻑이며 저를 보는데 무서워서 도망쳤어요. 빛의 속도로 저를 따라오는 물고기를 피해서 육지에서 바라보며 안도했습니다. 제가 여자 입장에서 이 꿈을 꿨다면요. 그러니까 기본적으로 남성, 남성성에 대한 두려움이 1차적으로 느껴질 것 같아요. 그러니까 꿈에서 기본적으로 동그란 난자처럼 생긴 게 여성성의 상징이고요. 상대적으로 길쭉한 물고기, 뱀 이렇게 생긴 거가 남성성의 상징이에요 일차적인 그거에서 근데 뱀이 나오면 늘 남성성의 어떤 뭐 성기하고 연관시키는 거는 꿈은 이거는 이거다라는 건 있을 수 없어요 근데 일차적으로 자주 등장하는 층위의 하나가 둥근 게 나오고 긴게 나오면 그러니까 긴 거는 남성성의 상징, 어 둥근 거는 여성성의 상징 근데 실제 그 성적 소수자 꿈들 중에 보면 그런 게 있어요 어, 댐에 앉아갖고 낚시를 하고 있어요 나는 동그란 걸 잡고 싶은데 자꾸 기다란 게 와서, 어, 매달, 이게, 물어요, 내물기를뭐 이런 거 있잖아요. 그죠? 약간 그런 톤으로 얘기를 하면, 일단은 물고기가 무서워서 그렇게 도망갔어라고 할 때, 일차적으로그 남성? 남성성에 대한 이슈를 일단 질문을 해볼 것 같고요. 그리고 물고기가 인간 진화 사회에서, 어류에서부터 우리가 시작을 했어요. 그죠? 그렇다면, 그니까첫 시작이라는 개념도 분명히 들어있을 것 같아요. 그러니까 뭐 어떤 새로운 시작이 이루어져야 되는데 내가 강하게 거부하고 도망다니고 하는 게 어떤 거일까라는 질문도 저는 어, 이 꿈을 꿨으면 한번 해볼 것 같아요 근데 이렇게 도망다니다 깼어라는 악몽인 퀄리티면요 그러니까 분명히 나한테 시급한 메시지가 있다 그러니까 이게 도망갈 일이 아니라 반드시 직면하고 대면해야 되는 어, 이슈다라고 생각도 할것 같고요 설하면 마지막 잠을 자다가 중간에 꼭 깨신대요 그러면 꿈을 적는 적는데 잠을 깨는 것이 꿈이 얘기하려는 메시지 때문일 수도 있을까? 그러니까 우리가 기본적으로 램슬립이라는 거는 동공이 깜빡깜빡깜빡깜빡 깜빡깜빡 하는 그죠? 그러니까 기존에는 고를 때 꿈을 꾼다라고 얘기를 했습니다. 근데 최근에 제가 배운 바에 의하면요. 램이 아닐 때도 꿈을 꾼다라고 얘기를 합니다. 꿈의 질이나 이런 거는 완전히 달라요. 근데 어쨌거나 램 주기라는 거는 하룻밤에 여러 번 와요. 그러니까 보통 다섯 번에서 일곱 번 꿈을 꾸고 안 꾸고 꾸고 안 꾸고 이런 것들이 대풀이 돼요. 근데 꿈을 꾸고 나서 중간에 이렇게 깨서 꿈을 적고 하는 것들이 그러니까 왜 그런가? 왜 그런가는 일차적으로잘 모르겠고요. <웃음> 어, 저 같으면요. 이게 꿈 때문에 깨는 건지 아니면 다른 이유로 내가 이렇게 자꾸 깨는데 그러니까 예를 들어서 내가 임산부다 그러면 방광이 눌리기 때문에 자주 깨요. 그죠 그러니까 자주 깨다 보면 그때의 꿈이나 이런 것들이 훨씬 더잘 기억나요. 그런 건지 이제 다른 상황은 일단 분명히 고려를 해볼 필요가 있고요. 하룻밤에 꾼 꿈은 초 저녁에 꾸든 아침에 일어나기 직전에 꾸든 간에 다 공통의 메시지를 갖고 있습니다. 잠이 딱 들었을 때 처음 꾸는 꿈은 꿈이 굉장히 농축되어 있습니다. 굉장히 추상적이에요. 그러니까 쉽게 말하면 무의식에서 꿈은 언제나 오늘 이 시간 나한테 가장 필요한 그 정보나 메시지나 뭐 이런 거를 갖고 있어요. 그런데 초저녁에 나한테 가장 중요한 메시지와 아침에 일어나기 쯤 됐을 때그어 그죠 하룻밤 상관에그 나의 가장 핵심 이슈는 크게 안 달라져요. 그래서 꿈이 뭐를 하냐면 요런 방식으로 표현을 해주고 그러면 좀 알아들을까? 아니면 완전 다르게 이 소리를 해볼 테니까 네가 좀 알아들을래? 아니면 또 장황하게 설명을 하면 알아들을까? 꿈은 나름의 최선을 다하는 거예요. 그러니까 같은 주제를 계속 다른 변주를 해갖고 보여주는 게 하룻밤에 일어나는 일들이에요. 그래서 굳이 이 중간에 깨서 적는다. 그러니까 꿈을 적기 위해서 중간에 깬다는. 그러니까 너무너무 하고 싶으면 그것도 좋은데요. 굳이 그렇게 제가 추천하고 싶은 방식은 아니고요. 근데 깼는데 꿈이 기억이 나서 적었다. 뭐 그거는 나쁘지 않을 것 같고요. 혹시나 근데 일반적으로 자다가 자주 깬다. 그러면 저는 꿈을 더 열심히 볼것 같아요. 그러니까 내가 자주 깨는 이유가 있을 거예요. 어쨌거나 이게 심하게 얘기하면 수면장애의 어떤 거일 수 있습니다. 내가 어느 정도 이게 힘든 상황이냐에 따라서 그렇죠? 그렇다면 사실은 만일에, 만일에 이 케이스는 모릅니다. 그렇지만 내가 수면장애가 있다 치면요. 그러니까 수면장애가 있어야 될 이유가 있겠죠. 그런 것들을 알아차리는. 설명을 듣는 이게 왜 이래요라는 거를 저는 꿈한테 물어보거든요 그러니까 도대체 왜 이래요라는 어떤 이게 어떤 그 심리적 이게 그러니까 단지 뭐 방광이 눌려서 아니면 전립선 때문에 자주 일어나서 뭐 이런 차원의 문제가 아니라면 저는 심리적인 어떤 이슈라면 꿈한테 좀 자세하게 설명해 줄래요 우리 안에 일어나는 일이 보이지도 잡히지도 않는 뭔가들이 내 내면에 가득가득 일어나고 있어요 그죠 그런데 꿈은 마치 그 자동적인 이미지 번역기 같아갖고요. 사실은 그게 이런 거거든, 이라고 이렇게 구체적으로 보여줘요. 그러면, 아, 그럴 아가 안 되죠. (웃음) 근데 최소한 그래도 잡히기는 하잖아요. 이게 나의 공포인지, 이게 나의 뭔지, 뭐. 혹시 인사이드 아웃 영화 보셨습니까? 강력하게 추천합니다. 분노, 뭐, 시기, 질투, 뭐, 이런 것들이 그게 사실은 그렇게 생기진 않았잖아요. 근데 의인화 해놓은 거죠. 그러니까 그런 거 보시면 우리 안에서 일어나는 것도 사실은 꿈은 의인화도 되게 좋아하고요. 어떤 잡히지도 보이지 않는 것들을 어떤 형체를 주기 때문에 꿈이 할수 있는 최선의 방식으로 우리들한테 설명을 해줘요. 근데 그래도 못 알아듣겠다. 또좀 자세하게 해줄래? 라고 저는 해요. 말 걸으면요. 응답합니다. 근데 자꾸 난수표 방식으로. 그러니까 꿈은 언어가 있어요. 근데 우리가 그 언어를 잊어버려갖고 그런데 꿈은 절대로 황당하지 않고요. 가장 정확한 문법과 공식을 갖고 있고 그 토시 하나 점 하나 낭비하지 않습니다. 꿈은 완벽한 계산에 의해서 보내주는 겁니다. 그래서 꿈이 저보다 우리가 생각하는 우리보다 훨씬 큰 존재라는 거가 경험을
0: 해보시면 아실 강의하고 질의응답 잘 해주신 고위선생님한테 박수 부탁드립니다. 네, 어, 마지막으로 조금 안내 드리고 끝낼게요. 저희가 책 만들고서 이제 올파 선생님들 이렇게 선물 세트를 어, 만들었어요. 이게 뭐냐면 여러분 그 다음에 스토리 펀딩 예 아시는 분꽤 계실 것 같긴 한데. 거기에서 책 제목으로 검색하시면 아마 펀딩 할수 있는 예그 글들이 지금 올라가 있거든요 예 그래서 그 관심 있으신 분은 이제 이 책을 5월 20일까지 정도 펀딩을 받아서 광주 트라우마 센터에 기증하는 예 그런 프로그램을 진행하고 있으니까요 관심 많이 가져 주시면 좋겠고요 어. 그 다음에 오늘 강의는 이걸로 마치고 그 다음에 혹시나 사인 받으실 분들은 끝나고 앞으로 나와주시면 될것 같습니다. 그럼 이걸로 마치겠습니다. 감사합니다. <웃음> 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.